0: Inner Smile for Auto Success. Das ist meine Devise. Mein Name ist Nora Schweiker und mit meinem Podcast möchte ich dich inspirieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Inner Smile for Auto Success Podcastes. Ja, jetzt war eine etwas längere Zeit Ruhe. Ähm. Und ich habe mir gedacht, zum Ende des Jahres möchte ich gerne eine Solo-Folge aufnehmen, habe aber schon für das kommende Jahr wirklich spannende Interviews in petto und habe mir gedacht, es macht für mich selber auch nochmal Sinn, dieses Jahr etwas Revue passieren zu lassen und nochmal in mich zu gehen, warum ich eigentlich diesen Podcast ins Leben gerufen habe. Und so wie ich es bei jedem Menschen sehe, ist es so, dass jeder Mensch jedes Jahr ein Stückchen weiter wächst, innerlich weiter wächst. Und ich würde von mir behaupten, dass dieses Jahr für mich nochmal sehr, sehr entscheidend war für das, was passiert ist und wie ich innerlich gewachsen bin. Und ich wollte dich gerne ähm, auf meine ganz persönliche Reise nochmal mitnehmen, um dir ja einen kleinen Einblick da rein geben, wie Wachstum aussehen kann, wie Wachstum im Beruflichen aussehen kann und ähm, was passieren kann, wenn du anfängst, dich mit dir selber zu beschäftigen. Ich würde von mir selber sagen, dass ich lange Zeit nicht verstanden habe, dass eigentlich alles nur in mir ist, ähm, dass ich viele Dinge in der Hand habe und es vergeblich ist, Dinge im im Außen versuchen wollen zu ändern und vor allen Dingen ähm, sich über Dinge, die im Außen passieren, zu ärgern. Ich würde sagen, dass meine Reise insbesondere nochmal angefangen hat, in dem Moment, als ich Mutter geworden bin und nach einem halben Jahr schon wieder ins Berufsleben eingestiegen bin ich wollte mir selber beweisen, dass es machbar ist, auch als Mutter zu arbeiten. Ich habe immer sehr, sehr gerne gearbeitet und habe auch relativ schnell festgestellt, es hat sich geändert. Das ist nicht mehr so, wie es, wie es irgendwie ähm, davor war, weil einfach noch eine zweite Rolle von mir gefordert gewesen ist. Und ähm, habe dann relativ früh angefangen, ähm, mich... Ja, nach diesem halben Jahr mit mir selber zu beschäftigen und mich entschieden, eine New-Work-Coaching-Ausbildung zu machen. Mein Gedanke ging vor allen Dingen dahin, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Und diese Coaching-Ausbildung ähm, war mir erst nicht so richtig klar, in welche Richtung die gehen sollte. Und dann habe ich mich vor allen Dingen damit angefangen zu beschäftigen, welche Themen mich interessieren und bin sehr, sehr schnell auf das Thema New-Work gekommen, weil es für mich auch in der Situation einfach total logisch war, sich mit anderen Arbeitsmodellen zu beschäftigen. Also habe ich mich sehr, sehr schnell dazu entschieden, diese Ausbildung zu machen. Ich muss dazu sagen, das ist etwas, was ich persönlich sehr gut kann, schnell Entscheidungen zu treffen und die Dinge dann auch anzufassen und durchzuziehen. Ich ähm, habe in meinem Leben ähm, in der Regel immer alles auf, eigentlich immer nur eine Karte gesetzt und ähm, bin damit auch immer zurückgefahren, was, ähm, ja, was mich natürlich immer wieder darin bestärkt hat, auf meine Intuition zu hören und ähm, weiterzugehen. Auf jeden Fall habe ich diese Ausbildung gemacht. Ähm, parallel habe ich meine Stunden weiter aufgestockt, ähm, versucht meiner Mutterrolle gerecht zu werden, und bin irgendwann einfach nur noch an meine Grenzen gestoßen, so dass ich ähm, 2022 einen Hörsturz hatte. Und ich muss dazu sagen, das war nicht mein erster Hörsturz, sondern tatsächlich mein dritter Hörsturz. Und in dem Moment habe ich angefangen und habe gedacht, okay Nora, <lacht> was möchte dir das Leben jetzt da sagen? Es ist dein dritter Hörsturz. Und ähm, es kann nicht sein, dass du in unterschiedlichsten Situationen an diese Grenze herankommst, sondern es muss ja irgendetwas in dir sein, was ja was dich so beeinflusst, dass du ähm, so an deine Grenze herankommst. Mein erster Hörsturz den hatte ich ähm, bereits in meinem Studium ähm, in meiner Masterarbeitszeit, wo ich, ähm, ja mich selbst so dermaßen unter Druck gesetzt habe, weil ich mir vorgenommen hatte, einen Einzelmaster zu machen, ähm, dass da dann wirklich das erste Mal unter Stress ähm, mein Körper gesagt hat, so, ähm, du machst jetzt mal eine kleine Pause und ich weiß noch, dass ich damals zu einer Ärztin in Berlin gegangen bin, die mich als erstes direkt fragte, kann das sein, dass sie etwas viel Stress haben? Ja, ich habe das dann alles auf die Masterarbeit geschoben, habe ähm, mich kurzzeitig dann ein bisschen ausgeruht, habe eine Cortisontherapie gemacht, habe äh, mich da aber auch schon angefangen mit dem Thema Meditation zu beschäftigen, habe das alles ganz gut wieder in den Griff bekommen und bin dann ähm, ein paar Jahre später in äh, meinem dritten Job wieder so über meine Grenze getreten, dass äh, ich den zweiten Hörsturz hatte. Damit habe ich dann gedacht, ja, das liegt alles daran, weil du so viel zu tun hast und du arbeitest einfach so viel. Habe wieder nur im Außen geguckt, habe geguckt, wie ich irgendwelche Dinge optimieren kann. Habe dann schlussendlich auch irgendwann ähm, ja gekündigt äh, bei dem Arbeitgeber und dachte, danach ändert sich das schon alles. Als es jetzt mit meinem dritten Hörsturz der Fall war, habe ich gesagt, okay, Nora, mhm. ähm, das, wie gesagt, ist etwas, was ähm, in dir ist und wo du vielleicht mal anfangen solltest, bei dir zu schauen, woran das Ganze liegt. Ich hätte natürlich auch sagen können, ja, das liegt alles an der Arbeit und dann das Muttersein und das System und ähm, es ist auch de facto natürlich alles irgendwie viel. Ähm, es ist viel, als Mutter zu arbeiten. Es ist viel, als Mutter 30 Stunden die Woche zu arbeiten. Es ist viel, als Mutter nebenbei noch eine Ausbildung zu machen und da ich... Ähm, ja, einfach immer sehr, sehr unruhig bin, rastlos bin, halte ähm, ich mir dann immer ein bisschen zu viel auf. Aber bei mir hat sich dann die Frage irgendwann gestellt, warum ist das denn eigentlich so? Weil ähm, es entspricht überhaupt nicht meiner Natur zu sagen, ich mache das jetzt einfach alles nicht mehr und du musst halt kürzer treten und ähm, du machst das Ganze jetzt nicht. Also ähm, hat sich bei mir nicht die Frage gestellt, ähm, ja, ob ich das jetzt alles so weitermache, sondern eher die Frage, wie mache ich das Ganze denn eigentlich weiter? Und dann bin ich mal ein bisschen eingetaucht oder noch tiefer eingetaucht in meine Persönlichkeit. Das Schöne war in meiner Coaching-Ausbildung, dass ich mich da schon intensiv mit mir selbst beschäftigt habe. Was macht mich eigentlich als Person aus? Welche Werte sind mir eigentlich wichtig? Ich habe in meiner Coaching-Ausbildung das erste Mal verstanden, warum gewisse Dinge für mich total wichtig sind und warum ich eine Unzufriedenheit vielleicht teilweise in manchen Punkten habe, habe aber auch verstanden, warum ich den Job, den ich ähm, ausführe und auch immer noch ausführe, ähm, etwas oder ein Job ist, der total zu mir passt, weil beispielsweise Freiheit ein einer meiner Werte ist, der sehr hoch angesetzt ist bei mir und ich äh, ja, ich dadurch einfach verstanden habe, dadurch, dass ich so einen Job habe, in dem ich diesen Wert Freiheit extrem ausleben kann, sei es in meiner Arbeitszeitgestaltung, aber auch in meiner Kreativität, dass das eigentlich sehr, sehr gut zu mir passt. Dann habe ich Ende 2022 einen Persönlichkeitsentwicklungskurs mitgemacht. Das ist ein Kurs gewesen, bei dem ich wirklich nochmal verstanden habe, was, was meine Persönlichkeit eigentlich ausmacht, was eigentlich meine, meine wahren Talente sind, warum mir vielleicht manche Dinge einfach keine Freude bereiten, weil sie überhaupt nicht meinem Naturell entsprechen. Und ich habe verstanden, dass ich gewisse Antreiber in mir habe. Und ich habe das erste Mal verstanden, dass ich ein extrem leistungsorientierter Mensch ist ähm, oder ein sehr extrem leistungsorientierter Mensch bin. Jeder Mensch ähm, strebt nach Anerkennung. Jeder Mensch möchte von anderen Menschen gesehen werden. Und ich habe, ja, die meisten Antreiber entwickeln sich in der Kindheit und ich habe schon in der Kindheit angefangen, mh, dass ich gesehen werde oder gesehen werden möchte durch das Thema Leistung. Und als ich das verstanden habe, dachte ich, ah, okay, das ist dein Antrieb, du möchtest gerne leisten. Zudem habe ich äh, gewisse Glaubenssätze wie, du musst stark sein, du schaffst das schon alleine und ähm, diese Kombination lässt mich natürlich immer wieder einen Schritt weiter gehen und noch ein Stückchen weiter gehen, als vielleicht einfach manchmal gesund ist. Ja, als ich das Ganze verstanden habe, habe ich gedacht, gut, jetzt weiß ich ja, wie ich so ticke. Was kann ich denn tun, um anders damit umzugehen? Wie könnte das Ganze denn anders aussehen? Und ich habe mich noch mal ein bisschen zurückbesonnen und ähm, hatte schon im Sommer 2022 den Beschluss gefasst, dass ich regelmäßig Yoga praktizieren möchte da mir das immer sehr, sehr geholfen hat. Ich habe mit 17 Jahren angefangen, Yoga zu praktizieren, aber ich habe es eigentlich immer gemacht, weil es mir gut tat und ich habe das Ganze nie so richtig hinterfragt. Also habe ich kurzerhand mal wieder die Entscheidung getroffen, Nora, du machst wieder mal eine Ausbildung und habe ähm, Anfang dieses Jahres 2023 ähm, im Februar mit einer yogalehrerinnenausbildung ausbildung angefangen. Und gleichzeitig ähm, Anfang diesen Jahres den Podcast ins Leben gerufen, weil ich einfach gemerkt habe, es gibt unfassbar viele Menschen, die so unzufrieden sind in ihrem Job und es gibt unfassbar viele Menschen, die sich stressen in ihrem Job und ich selbst gemerkt habe, Nora, du hast dich jahrelang so gestresst und du hast jahrelang nach etwas gestrebt, ähm, wo du innerlich überhaupt nicht wusstest, warum das eigentlich so ist. Und ich würde sagen, dass ich dieses Jahr angefangen habe zu verstehen, warum das so ist und durch dieses Verständnis wirklich anfangen konnte, bewusst Entscheidungen zu treffen. Das heißt nicht, dass ich, dass das so einfach war oder dass ich direkt irgendwelche äh, Harakil-Entscheidungen getroffen habe sondern das ist das ganze Jahr über ein Prozess gewesen, der auch noch längst nicht abgeschlossen ist. Ich hatte dann im Frühjahr diesen Jahres ein ganz, ganz, ganz tolles Coaching. Und bei diesem Coaching ist mir nochmal bewusst geworden, was meine Geschichte eigentlich oder was die Geschichte, die ich erlebt habe, die ich auch als Kind erlebt habe, was die eigentlich aus mir gemacht hat, das hört sich jetzt vielleicht etwas dramatisch an, das soll es überhaupt nicht, sondern ich habe einfach verstanden, wer ich als Person bin. Und ich habe verstanden, dass es in meiner Hand liegt, etwas zu ändern, mit den Situationen umzugehen. Ich bin beispielsweise ein Mensch, ähm, aufgrund meiner Leistungsorientierung, der überhaupt nicht gut Grenzen setzen kann. Das heißt, ich bin immer, ja klar, gar kein Problem, äh, gib mir noch eine Aufgabe, ich mache das auch noch und ja, dann mache ich das eben halt gerade schnell und ähm, dann zusätzlich noch ganz viele Sachen obendrauf mache und mache, mache, mache. Und ich musste wirklich lernen zu sagen, Nein, dafür habe ich keine Kapazitäten mehr. Nein, das übersteigt meine Arbeitszeit. Nein, das schaffe ich nicht auch noch und äh, habe angefangen sukzessive Themen abzugeben, ähm, Dinge zu delegieren, ähm, zu sagen, ich kann jetzt mich nur auf diese eine Sache konzentrieren. Oder auch einfach zu merken, mit diesem Podcast, eigentlich hatte ich mir ursprünglich vorgenommen, ich mache auf jeden Fall jeden Monat eine Folge. Ich habe genügend Menschen auf meiner Liste, so nenne ich es mal, mit denen ich eine Folge aufnehmen möchte und habe dann gemerkt, puh Nora, das ist ganz schön knackig, alle vier Wochen, also zwölf Folgen im Jahr, das schaffst du überhaupt nicht. Ich habe dann auch im Sommer noch mal ein bisschen darüber nachgedacht und habe gesagt, okay, was ist eigentlich die Intention dieses Podcasts? Meine Intention ist es ja, Menschen zu inspirieren, sich mit sich auseinanderzusetzen, Menschen zu inspirieren, sich selbst kennenzulernen, Menschen zu inspirieren, sich bewusst zu machen, ich habe die Möglichkeit, mein leben, und vor allen Dingen mein Arbeitsleben mitzugestalten. Und jetzt mag der eine oder andere vielleicht denken, ja, die hat gut reden. Man hat da nicht immer die Möglichkeit, sich die Dinge selbst so zu gestalten. Doch ich bin davon fest überzeugt, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, die Dinge mitzugestalten, Entscheidungen zu treffen, für sich einzustehen auch bei der Arbeit für sich einzustehen und klar im Rahmen natürlich der Möglichkeiten zu sagen, äh, welche Bedürfnisse ich habe, welche Bedürfnisse äh, ja, oder welche Wünsche ich habe und zu schauen zusammen mit dem Arbeitgebenden, wie kann das Ganze umgesetzt werden, in den Dialog zu gehen. Und deswegen... Es ist, glaube ich, einfach so wichtig, sich mit selber oder sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich zu fragen, wer bin ich eigentlich? Und was macht mich eigentlich als Person aus? Und sich selber, sich selbst bewusst zu machen. Das Spannende ist ja beim Thema Selbstbewusstsein sagen wir ganz oft, ach, der oder diejenige hat ja gar kein Selbstbewusstsein. Was heißt denn eigentlich kein Selbstbewusstsein? Wir gehen oft davon aus, dass der oder diejenige, ähm, ja, vielleicht ist das eine Verbindung mit Stärke, nicht, äh, nicht stark ist. Ähm, aber Selbstbewusstsein bedeutet sich eigentlich, sich selber bewusst zu sein, sich wirklich zu fragen, wer bin ich? Und diese Frage habe ich mir wirklich ganz intensiv dieses Jahr gestellt. Mir hat enorm meine yoga -Ausbildung dazu oder dabei geholfen, ähm, weil ich durch verschiedenste Techniken wirklich da behaupten würde, dass ich in mir angekommen bin und ich mich wirklich nochmal ganz neu und ganz anders kennengelernt habe ähm, und ich einfach auch nochmal gewisse Dinge reflektieren konnte. Ich habe dieses Jahr unter anderem auch einen ganz, ganz, ganz fantastisches, ganz, ganz fantastischen Kurs mitgemacht. Vielen Dank an dieser Stelle an Carsten Fuchs, den ich auch in meinem Podcast hatte, der mir ermöglicht hat, mein eigenes Zukunftsbild zu schreiben. Und in diesem Zukunftsbild habe ich mich auch nochmal damit auseinandergesetzt, was mir eigentlich wichtig ist und welche Werte mir eigentlich wichtig sind. Und mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen, dass nicht nur Freiheit mein höchster Wert ist, sondern dass Leidenschaft mein höchster Wert ist. Und als ich das verstanden habe, dass ich einfach es liebe, leidenschaftlich etwas zu tun, leidenschaftlich an etwas zu arbeiten, mit Leidenschaft mit Menschen zu arbeiten, mit Leidenschaft meinen Alltag gestalten möchte, frei sein möchte, leicht sein möchte, habe ich verstanden. Okay, Nora. Es liegt aber in deiner Hand, das zu tun und dir ein Umfeld zu schaffen, wo du diese Leidenschaft ausleben kannst. Und auch wirklich zu sagen, wenn du, oder zu mir selbst gesagt, wenn du selber merkst, oder wenn ich selber merke, diese Leidenschaft nicht ausleben zu können, das zu kommunizieren. Und durch diese ganzen Dinge, die ich dieses Jahr erlebt habe, ähm, habe ich so viel in mir manifestiert und so viel ähm, mir wirklich bewusst machen können, dass ich am Ende des Jahres wirklich zurückblicke und sage, krass, was sich alles getan hat, was sich alles entwickelt hat. Dass sich so viele Dinge zu dem entwickelt haben, was ich, was ich ursprünglich eigentlich mal ähm, zum Beispiel machen wollte, als ich mein Studium angefangen habe dass ich mit Menschen zusammenarbeite, mit denen ich es liebe, zusammenzuarbeiten, dass ich frei bin, dass ich mit dem Flow leben kann und dass es wirklich komplett in meiner Hand ist, das Ganze zu gestalten. Und natürlich gibt es manchmal Tage, an denen denke ich, oh Mann, jetzt bist du wieder nur von deiner Arbeit äh, zum Kindergarten gehetzt, hast dein Kind abgeholt, bist gestresst. Und dann habe ich aber trotzdem die Wahl, die Entscheidung zu treffen, ob ich diesen Stress annehme oder ob ich ihn nicht annehme. Oder ob ich sage, okay, du gehst jetzt in den Nachmittag rein, du hast jetzt einen guten Nachmittag und du kannst diesen guten Nachmittag genießen. Wozu möchte ich mit dieser Folge aufrufen? Ich möchte aufrufen, dass du vielleicht jetzt auch nochmal die Zeit zwischen den Jahren nutzt, in dich zu gehen. Dich zu fragen, was möchtest du eigentlich in deinem Leben? Wie sieht eigentlich dein Traumtag aus? Wie wünschst du dir dein Leben? Und meine Lieblingsfrage, die ich mir immer wieder versuche, jeden Tag zu stellen, auf was möchte ich mit 80 Jahren zurückblicken, auf welches Leben? Und dir vielleicht auch diese Frage zu stellen, auf was möchtest du eigentlich zurückblicken? Was ist das, worauf du am Ende deines Lebens zurückblicken möchtest? Auf ein gestresstes Leben? Auf ein Leben in Leichtigkeit? Und wie kann das Ganze aussehen? Nicht zu sagen, nein, das funktioniert ja eh nicht. Die erzählt jetzt hier total den Schwachsinn, weil ich komme eh nicht raus aus meinem, ähm, aus meinem Hamsterrad. Doch, mit kleinen Schritten. Sich kleine Schritte zu überlegen und sich zu fragen, wie kann es aussehen, dass du dir das Leben gestaltest, auf das du zurückblicken möchtest. Und wie kannst du das in kleinen Schritten erreichen? Ich ähm, kann wirklich nur dazu aufrufen, diese Dinge auch zu verschriftlichen, aufzuschreiben. Ich habe ähm, Ende letzten Jahres im Zuge der Raunächte, das ist vielleicht jetzt ähm, an dieser Stelle sehr spirituell, wer Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, das ist nochmal ein separates Thema, aber im Zuge der Raunächte mir ähm, Wünsche aufgeschrieben und ich habe letztens mein Buch zur Hand genommen und habe festgestellt und ich hatte diese Wünsche überhaupt nicht mehr im Kopf. Hier geht es nicht um irgendwelche materiellen Wünsche. Sondern auch um zwischenmenschliche Beziehungen zum Beispiel oder ja, Kleinigkeiten. Und ich musste feststellen, dass ich wirklich diese Wünsche so gut wie alle erfüllt habe. Ich habe eben ganz kurz, das muss ich noch abschließend äh, erzählen, äh, davon erzählt, dass ich mein Zukunftsbild geschrieben habe. Und ich hatte mehrfach jetzt schon Momente, wo ich wirklich in dem Moment dachte, wow, krass, du hast das genauso aufgeschrieben und das passiert gerade. Und ich habe mir Ende letzten Jahres ganz, ganz fest vorgenommen, unter anderem diesen Podcast zu haben. Und was ich so besonders toll finde, dass mittlerweile ähm, ich auch gefragt werde oder auch angesprochen werde, hey, du hast doch auch einen Podcast, voll cool. Oder, hey, hast du nicht mal Lust, mit mir ein Interview zu machen? Und ich mich da so drüber freue, weil ich weiß, dass ich genau das erreicht habe, was ich damit erreichen möchte. Und deswegen war es mir so wichtig, dir vielleicht nochmal einen kleinen Einblick in, in mich und in meine Innenwelt ähm, zu geben mit dieser Podcast-Folge, um dich zu inspirieren, wie ich schon eben sagte, dich hinzusetzen dich zu fragen, wie soll dein Leben aussehen und wie kannst du das erreichen in kleinen Schritten. Weil ich bin ganz, ganz gewiss, dass wir alle es in der Hand haben, unser Leben so zu gestalten, wie wir es haben möchten und auch die Gefühle erleben zu möchten, die wir erleben möchten. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken an alle, alle Menschen, die mich in 2023 begleitet haben. Und ich freue mich unglaublich auf 2024. Vielen Dank. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, gib mir super gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder auch bei Spotify, damit ich meine Vision weiter hinaustragen kann und andere Menschen auch inspiriert werden können von vielen tollen Menschen, die genau das leben, was mein Motto ist: Inner Smile for Outer Success. Vielen Dank und bis nächstes Jahr.